1: Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús a todos nuestros hermanos oyentes. Estamos transmitiendo desde los estudios de Chandler, Arizona. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial con este espacio radial de... Conectados, Conectados, en, en, familia. Familia. Conectados en Familia. Siendo luz para, para todos, todos los hombres.
0: hombres. Bueno, hoy con ustedes estamos la hermana... María Inés Y la hermana María Nazaret Este programa sea de gran bendición para sus vidas Y bueno, ahora que iniciamos este programa tan especial ¿Qué tal les parece si nos conectamos y nos unimos en familia? Comencemos Es
1: hora de comenzar, hora de comenzar. Estamos conectados bueno, en estos momentos nos ponemos en la presencia de nuestro Padre del Cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, en este día te damos gracias por tu amor, por la vida, por todas las oportunidades que nos has dado en este día de amarte y de amar a los demás. Papá, te pedimos que en este día nos mires y nos ayudes a sentirnos muy amados. A sentirnos hijos tuyos, a poder abrir de nuestros corazones para que tú vayas obrando en nuestras vidas. Te pedimos también, Papá, que nos ayudes a hacer luz para todas aquellas personas que viven en tiniebla, para que llevemos tu amor a cada una de las personas que se sienten tristes y solas y alejadas de ti. Te pedimos también que con nuestras acciones que con nuestros actos Tú nos puedas sonreír, nos podamos sentir llenos de Ti, porque Tú te sientes un Padre orgulloso y alegre por lo que nuestra vida es, por lo que nosotros hacemos de nuestra vida al estar unidos a Ti. Papá, te pedimos que nos sanes de todas aquellas acechanzas del enemigo, de todas las heridas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, y también te pedimos que sanes a todas aquellas personas a las cuales con nuestros actos las hemos herido también. Ayúdanos a ser también esas personas, que siendo luz, poder sanar también esos corazones con nuestra presencia, llevándote a ti a cada rincón, papá. Te pedimos también y le pedimos a la Santísima eh, Madre de Dios, nuestra Madre María, que nos guíe ella, que nos, va, nos agarre de la manita y nos lleve a hacer tu voluntad, a hacer lo que a ti más te agrada. Y así también que tú nos puedas utilizar para todas aquellas personas que viven lejos de ti, que nuestro ejemplo sea guía para todas aquellas personas, para que se acerquen más a ti. mi papá, si es necesario y si me alejo de ti y no te gusta lo que yo hago con mi vida, Corrígeme, ayúdame a regresar a ese camino tuyo, ayúdame a regresar al camino de la santidad, ayúdame a superar todos los obstáculos que día a día se van trazando, a no dejarme llevar por el mundo, sino dame la fuerza para resistirlo. Te pido que me acompañes, me guíes. Papá, aquí está mi vida, tómala, haz de mí lo que tú quieras. María, hija predilecta del Padre. Ruega por nosotros. Amén.
0: Tu batería está cargando. No te desconectes. No te desconectes, querido hermano, querida hermana. Bueno, y es que qué alegría poder empezar este programa con ustedes, ¿cierto, hermana Inés? Sí. Cargado de mucho amor y, bueno, hoy especialmente, eh, Vamos a reflexionar algo que todos los días tal vez sucede en nuestras vidas y que a veces no somos muy conscientes de ello Y es la Santa Eucaristía Resulta que sucede algo muy especial, pero que es la presencia de Cristo Pero a veces no somos muy conscientes los católicos de que en la Santa Eucaristía no solamente vivimos, tenemos la presencia de de Jesús no solamente lo comemos sino que vivimos allí la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús y siempre el Señor lo dice, hacedlo en conmemoración mía, este mandato del Señor queridos hermanos es la Santa Eucaristía que podemos vivir pero que dolorosamente no somos eh, totalmente conscientes de la entrega amorosa que el Señor hace allí por nosotros, ¿cierto? También vemos en la, en la Santa Eucaristía podemos presenciar esa triunfante resurrección del Señor, esa victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y descubrimos en cada misa que cuál es nuestra verdadera alegría, consiste en... En que el Señor a través de su muerte nos devuelve la vida. Ese, ese realmente es el, el triunfo. Al fondo de la muerte vino el Señor a restaurarnos. ¿Cuántas personas a veces andan diciendo que necesitan un cambio en sus vidas? Pero no se dan cuenta que es Cristo. Solo Él es quien nos puede dar la verdadera vida, el verdadero cambio.
1: Y hermana Nazaret, es por eso que podemos decir que todo ser humano eh, anda buscando y anda con un grito diciendo quiero ser feliz todo ser humano ha nacido para la felicidad y anda en busca de la felicidad y no solamente el hombre
0: o la mujer somos los que decimos quiero ser feliz es Dios, Dios quiere la felicidad para nosotros sus hijos nuestro corazón es el que anhela corresponder a esa, a esa felicidad pero el anhelo de ser mejores, de ser santos, de ser buenos, eh, ese anhelo de una felicidad es la que Dios ha puesto en nuestros corazones, pero una felicidad con, con olor a eternidad, ¿sí? Mm. También a veces no nos dejemos, digamos que, eh, no podemos dejarnos tocar por, por solamente lo, lo, lo superficial, ¿cierto? Sino también... Por la presencia de Dios. A veces eh, pasan nuestras vidas que solo vamos una vez al año a la celebración, ¿cierto? Y yo digo que nos volvemos, nos volvemos de temporadas. Voy por Pascua, voy por, por, a ver hermana, por Pentecostés, una vez al año a la celebración. Y ya y se quedó ahí, pero no nos damos realmente cuenta de que es el Señor quien vino, no solamente a vivir la Pascua en tu corazón y en el mío, sino a vivirlo cada día, cada día, en cada instante, porque Él nos ha llamado a vivir en la libertad de los hijos de Dios y esto realmente es la Pascua, la Pascua es ese paso de que antes éramos esclavos y ahora hemos dado el paso a a la libertad como el pueblo de Israel que pasó de la esclavitud a la libertad y nosotros en la actualidad hemos dado ese paso del pecado a la libertad de los
1: hijos de Dios pero hermana Nazaret, por eso es tan importante que reconozcamos que Dios nos quiere felices uh -huh. y para nuestra sorpresa más de lo que nosotros lo queremos Dios nos quiere más felices de lo que nosotros nos podemos imaginar que es la felicidad pero hermana Nazaret ¿Cómo alcanzar la felicidad si estamos en un mundo que nos ha confundido para no conocer en qué consiste la verdadera alegría? Uy hermana, es una gran respuesta porque
0: realmente yo puedo decir que es un reto, en estos tiempos es realmente un, un reto, pero en este programa vamos a ir hundando poco a poco eh, justamente cómo vivir esa, esa alegría, cómo poder corresponder a esa, fel a esa felicidad a esa a, a ese eh, yo puedo yo podría decir que a ese anhelo de Dios de que sus hijos vivamos una felicidad con olor a eternidad podría decirlo yo cierto y vivir por esa verdadera alegría por eso hoy vamos a tratar un tema muy bonito y lo hemos llamado el secreto de estar en
1: la unión con Dios sí es muy bonito este tema el secreto está en la unión con Dios y bueno, hermanos, antes de comenzar, quiero que nos preguntemos de manera personal. ¿Soy feliz? Y para responder esta pregunta, vamos, escuchemos esta frase de nuestra espiritualidad. Y a lo largo de este, eh, de este programa, poder ir descubriendo si realmente soy feliz. Uh -huh. Conéctate con este pensamiento. Nada da tanta alegría como el deber cumplido en servirte a ti, Señor. Está el gozo y la alegría plena.
0: Ay, hermana, qué frase tan linda.
1: Tan linda porque
0: realmente es, es al Señor a quien servimos, es al Señor, al que adoramos, es al Señor, pues por quien vivimos, ¿cierto? Uh -huh. Y también vamos a ver cómo a través de esta frase que hoy tú nos has dado, vamos a ir respondiendo dónde encontrar esa verdadera alegría que, que es esta alegría nos lleva a una dulce unión con Dios, ¿no? Mm. Eh, cuando nosotros nos descubrimos amados en el servicio, en la misión, y al donarnos al otro, estamos en plena unión con Dios. Por eso, bien decía Madre eh, Santa Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es que definitivamente la donación es el camino seguro para encontrar la felicidad.
1: Y hermana Nazaret, muchos se preguntarán, se preguntarán y dirán, la felicidad no existe. No hay felicidad completa en un mundo con tantos problemas, con las dificultades que vivimos, con el dolor que experimentamos, y en cierta medida, Podemos decir que tienen razón, pero ya iremos trabajando este tema y observaremos por qué en un mundo donde parece no poder haber felicidad, Dios nos enseña lo que es verdaderamente la felicidad. Ya que hay muchas veces, por estar mirando lo que no tenemos, perdemos la mirada en lo que realmente nos da la felicidad. Por estar sumergidos en las cosas del mundo, porque... Eso pasa mucho, hermana Nazaret, que creemos que la felicidad viene de las cosas del mundo. En el tener, mientras yo más tenga, más feliz soy. Pero hace poquitos días yo me ponía a pensar y yo decía, y lo platicaba con una hermana y decía, pónganse a pensar. Hay muchos famosos que ganan eh, 40 millones de dólares mensuales. Imagínense eso cuánto dinero no es. Sí. y uno se pregunta ¿ellos realmente son felices? pero así como miramos que ellos ganan eso también gastan eso uh -huh. <ríe> entonces siempre el ser humano por más que quiera conseguir más dinero y más dinero va a tener cada vez más gastos, más gastos porque imagínense yo gano 20 dólares pero esos 20 dólares yo me los gasto pero el, al otro mes me van a subir a 50 uh -huh. dólares y yo como digo, "Ay, ya tengo más dinero", me endeudo más. Entonces, así va, eso es como aunque yo gane 100 millones de dólares a la semana, eso es lo que yo voy gastando porque me creo necesidades que no tengo. Que eso me va a dar la felicidad mientras yo más tenga, mientras yo más viaje, mientras yo más coma. Eso y realmente eso no es la felicidad. El mundo nos está planteando una felicidad que no realmente no es la felicidad. Lo único que lo único que nos regala la verdadera felicidad es Dios. Claro, ¿sabes por qué? Porque el secreto está en la unión
0: con Dios. Esa es nuestra verdadera felicidad, hermanos, la estar unidos a la vida. Y la palabra de Dios nos lo, nos lo, nos lo dice. Se halla verdadera felicidad quien está unido a la vida. Dice la palabra de Dios, si no estás unido a la vida, no eres nada, no puedes nada. No, es, no vas a encontrar la verdadera felicidad. Pero nuestra verdadera felicidad está en que estamos unidos a la vida. Es muy importante para, para esto de estar unidos con Dios, el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos puede traer la verdadera alegría, la verdadera felicidad. Y algo que tú dices es muy cierto, a veces uno quiere más y se busca necesidades y más y más... Pero realmente es una respuesta de lo vacíos que estamos de nosotros, de Dios. ¿sí? Llenos de nosotros mismos y totalmente vacíos de Dios. Es importante que sepamos que si queremos tener esta unión con Dios, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Pedir el Espíritu Santo que como fruto traerá la alegría en nuestros corazones. Esa libertad. Seguir los mandatos del Señor con una conciencia recta. Y en esto yo quiero que nos vayamos preguntando, bueno, ¿por qué busco al Señor? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cierto? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Tener un nombre? ¿Tener una, una fama de, de buen cristiano? Eh, ¿Decir que cumplo los mandamientos? ¿Decir que voy a misa los domingos? ¿O, o realmente cuál es ¿Cuál es eh, mi ideal? para estar unido con Dios hay, hay algo también hermana que, que tenemos que ver y es que nosotros al hacer la, la voluntad de Dios encontramos demasiada paz la verdadera paz, la verdadera felicidad pero muchas veces si nosotros no fijamos nuestros ojos en el Espíritu Santo experimentamos profunda amargura y e inquietud ¿Cierto? Y lo podríamos disfrazar con una sonrisa, ¿no? Eh, una vez el, un sacerdote que conocí decía: decía, los cristianos eh, no estamos llamados a tener sonrisa de modelos, <risas> que uno sonríe y saluda, ¿no? Como los pingüinitos de Madagascar, sino la sonrisa de un cristiano es una sonrisa que debe reflejar un profundo evangelio sí, un profundo evangelio, y esto es muy importante, no una sonrisa de telenovela, sino una sonrisa evangélica, una sonrisa que, que la persona te diga uy, tu sonrisa me, me llenó el corazón de alegría,
1: sí, una sonrisa que venga de, de Dios, que Dios haya eh, hecho, impregnado esa sonrisa en uno. Y es muy cierto, hermana Nazaret, que la verdadera alegría viene de Dios. Y es un, dio, un don que proviene de la certeza de haber actuado en conformidad con su voluntad. La alegría está en la autenticidad de nuestra vida, en ser lo que se es. Esta es la clave, hermanos. Realmente ser lo que se es. No buscar ser fotocopias de otra persona, de un famoso, no aparentar lo que en lo que no somos, en lo que no tenemos. Y aquí me, me recordaba de, de una persona que, que es muy cercana a nosotros, pues a mi familia, que él quería aparentar lo que no era. Y él tenía una fractura en su familia, uh -huh. él creció sin papá y todo. Y, y cada vez que iba a presentar un, que tenía una novia, uh -huh la llevaba a mi casa y le decía, es que cuando nosotros no estábamos, ¿no? Y le decía, es que esta es mi casa, ellos son mis papás, ellos son mis hermanos. Y yo me pongo a pensar, en, ahorita analizando todo eso, realmente él, qué, ¿qué buscaba esta persona en aparentar algo que no era? Uh -huh. eh, diciéndole a las personas lo que realmente no, no tenía, eh, Realmente no viven en la felicidad. Todas esas personas que andan buscando ídolos, que piensan que sus famo que quieren una vida como la, la de las películas, ¿no? Y cuando empiezan a luchar por eso se dan cuenta que no, porque, hermana Nazaret, las películas en sí son películas y es una fantasía. Total. Y nos muestran eh, pura fantasía. Entonces, realmente Dios, Él nos ha formado, Él nos ha creado y nos creó en el amor, en la felicidad, y todo ser humano busca la felicidad, pero la felicidad está en Dios. Y como nos dice aquí, la clave es ser auténticos, ser lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios nos ha adornado con virtudes y, y con la esencia que somos. Cada uno es diferente. Dios no creó ni fotocopias. hasta Es muy curioso, hasta las personas que son eh, los gemelos, los trillizos, los que han nacido en, del mismo vientre, son diferentes. No, Dios no creó fotocopias Total,
0: totalmente Y Dios no eligió, no creó fotocopias Porque Dios no es un dispositivo Como Siri ¿No? No, todo lo contrario Dios es creador, es padre Te ama con un amor exclusivo Con un amor original De la manera en que te ama a ti No me ama a mí Aunque para él somos las únicas <risa> Tú eres su único Porque a ti te ama de esa manera Con un amor totalmente exclusivo solamente para ti. Así lo rechacemos, pero Él nos ama a cada uno de manera individual. Me recuerdo en esto eh, una, una anécdota que nuestro padre Antonio a todas nos decía, no, que nos amaba como a ninguna pero a todos nos decía lo mismo. <risa> pero es, así es el amor de papá Dios, y, y en esto el padre nos lo inculcaba mucho. Dios ama porque es familia de amor. Dios ama porque te ha creado por amor. Por, somos creados por exceso de amor. Y por eso nosotros estamos llamados a, a, a encontrar el amor de Dios. Ningún amor más nos puede saciar. Aunque, aunque el mundo... Nos venda otra cosa. Porque aquí yo les quiero contar, hermanos, que el cachimorado, como yo les llamo, el diablo, él es muy bueno en neuromarketing. Él, yo creo que es el mejor aquí. La cuestión es que él te dice: Ay, no, pero hacer la voluntad de Dios es muy aburrido. Eso no hay nada más rico como que pecar. Una vez al año no hace daño, una vez al mes, qué buena vez, y una vez al día, pues qué alegría, ¿no? <risa> y así no la vende. El enemigo no la vende, nos dice: Hay un pecadito. ¿Que, que, ¿Que hagas esto una vez al mes? No, pues ni que santo fueras. Pero después, el enemigo nos quita la vergüenza para pecar y no la coloca para confesarnos, queridos hermanos. Es la realidad, porque el mundo nos vende de todo para perdernos, pero no nos dice lo que va a costar, ¿cierto? Nos cega. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que el, el enemigo, el cachimorado, a él no le conviene que sus almas se, se salven, que las almas de Dios se salven, sino que todo lo contrario. De esa manera, dio, el, el enemigo se burla de Dios, se burla de la criatura que
1: él algún día creó con tanto amor. Y hermana Nazaret, es que para el cristiano, que por definición es el seguidor de Cristo, la alegría consiste en la coherencia de vida, en ser, por lo tanto, un fiel discípulo de Cristo. Esta es la fuente de la verdadera alegría. Para el auténtico seguidor de Cristo, la alegría se encontrará en hacer las cosas bien y en hacer feliz a Dios y a nuestros hermanos con cada una de estas acciones. Y aquí me gustó esta frase de coherencia, tener una coherencia de vida, uh -huh. no decir, eh, decirle... De, aparentar con la gente, ¿no? Es que yo tengo un, una unión con Dios, yo de verdad, pero en la casa soy una cosa totalmente diferente. No, lo que soy adentro de la casa lo tengo que ser afuera, lo tengo que ser aquí, lo tengo que ser en cualquier lugar del mundo. Si yo vivo una auténtica unión con Cristo, mi vida va a hablar por sí sola. Como decía San Francisco a, a sus hermanos, ¿no? O sea, vayamos a rezar, vayamos a evangelizar. Y si es necesario, utilizar las palabras. Entonces, de en eso viene la coherencia de vida. Que yo mire a esta persona y digo, ay sí, de verdad, esta persona sí tiene una auténtica vida de unión con Dios. Y la conozco adentro de su casa y digo, sí, realmente sí. Es cierto, esta persona, así como se porta afuera, se aporta adentro. Me decía mi mamá eh, una una frase que pues ahorita no la recuerdo mucho, que era como candil de la casa, no candil de la calle, en os, oscuridad en la casa, ¿no? Que en, afuera yo andaba riendo y todo y adentro pues como malas caras, enojada y mi mamá, pero ¿qué te pasa si te acabo de ver afuera y estás toda feliz aquí? Entonces eso es una coherencia de vida. Si realmente yo tengo a Cristo en mi corazón, eh, lo voy a esparcir, voy a esparcir la felicidad tanto adentro como afuera de, de mi hogar totalmente hermana y en
0: esto es muy importante que tengamos en cuenta en lo que tú dices yo creo que ayuda mucho en la en la coherencia estar convencidos en lo que creemos en quien sabemos que nos ama o sea si tú y yo estamos convencidos de papá Dios vamos a aceptar los mandamientos de él en nuestro corazón aunque cuesta, no te digo, por lo menos Dios no premia el éxito, el éxito es de Dios, es para él, pero Dios premia el esfuerzo. el esfuerzo y a veces la gente no ve el esfuerzo. Lo importante es que Dios lo vea, en algún momento se verá, porque Dios cuando empieza a trabajar en un alma, empieza desde adentro y luego va hacia afuera, esa es como su pedagogía. Pero aquí tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, es, y les hago esta pregunta. ¿Cómo conocer estos mandatos de Dios si nos hemos alejado de Dios? Es muy importante porque te digo: o sea, cuando estamos convencidos de Dios, empezamos a tener esa sed y bueno, y que son los mandamientos, y bueno, y cómo puedo ser mejor cristiano, bueno, que es eso de la santidad, de que sean perfectos como mi Padre es perfecto. Entonces yo quiero, y es como que más y más uh -huh. y más. Pero cuando nos dejamos vender. La idea del cachimorado, ya sabemos que es un teso en neuromarketing, eh, ¿cierto? Eh, eh, en neuromarketing, entonces, nos vamos alejando de Dios y aceptamos el pecado, y los placeres y los vicios en nuestro corazón, ¿sí? Como, como, como una canción que dice, eh, la vida es un carnaval y hay que vivirla. No, 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 qué pena, la vida
1: es un don de Dios y hay que aprovecharla, yo sí. diría, ¿cierto? Muy cierto, hermana, y... Esto automáticamente nos lleva a cuestionarnos, ya que si vivimos en profunda tristeza, abandono o depresión, debemos examinar nuestra vida de unión con el Señor y hacernos estas preguntas. ¿Si estoy orando? ¿Estoy sirviendo a alguien? ¿Vivo los sacramentos? ¿Cumplo mi deber? Porque, hermana Nazaret, en, como hablábamos, ¿no? si, si tengo esa tristeza, si realmente no tengo la verdadera felicidad, y digo, pero es que, ¿será que Dios se olvidó de mí porque no me siento feliz a pesar de todo eso? No, aquí están estas preguntas. ¿Realmente estoy teniendo una vida de unión con Dios? ¿Estoy sirviendo a mi prójimo? Son cosas que debemos analizar en nuestra vida porque ahí viene la auténtica felicidad. Sí,
0: hermana, y yo, yo me uno a lo que tú dices, analicémosla. Antes de pasar a vivir, al, al viviendo el hoy, a nuestra siguiente sección, pensemos un poquitico, ¿Por qué esa tristeza en nuestros corazones constante? ¿Por qué le damos cabida a la depresión? Si vemos que la depresión es, es una eh, sobremirada hacia nosotros mismos, ¿cierto? Falta de servicio, falta que las manos estén un poquito más encallecidas. Entonces, eh, falta también ponerle un poquito más de trabajo a la cabeza, a no pensar tan ociosamente. Si no tenemos en nada que pensar, pongámonos a leer un libro. Bueno, tantas cosas existen, tantos recursos, pero entonces analicemos esto. ¿Cuál es la fuente de mi alegría? Y pensar si estoy en ella. Vámonos a nuestro viviéndolo hoy, pero antes digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
1: Conéctate con nuestra iglesia.
0: Con la realidad del mundo
1: con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados.
0: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en
1: Viviendo el Hoy. Conectados.
0: Conectados. Bueno, queridos hermanos, antes de empezar... Esta parte de nuestro programa le recordamos a todos que pueden escribirnos, escríbanos a nuestro correo info.comunicadoras.org y allí denos su testimonio, cuéntenos quiénes son, cómo les ha parecido los programas y también les invitamos para que vayan a visitar nuestra página web comunicadoras.org Org, y allá van a poder tener más contenido de lo que nosotras somos y bueno, también aquellos que puedan eh, colaborarnos eh, con su contribución para la formación, para la construcción de esta obra, de este sueño de papá Dios
1: Dios les ha de bendecir eternamente y bueno hermana Nazaret, cuéntenos ¿A quién nos trae? ¿Qué personaje nos trae en este día del viviendo el hoy? Bueno, es un santo que yo puedo decir que me cambió la vida
0: eh, Resulta que cuando yo era novicia lo conocí Hace o sea, algunos añitos atrás Y me encantó este santo me, Yo soy hermana de los de que me gustan las historias Entre más, más humanos y más perdidos Yo puedo leer de ellos y después como Dios los glorifica, uff, me encanta, me encanta, y este se llama San Rafael Arnaíz, eh, quisiera como, como hablar un poquito de él, de, de, la, de todo lo que el Señor hizo en la vida de él, Era, fue una persona que eh, estudió arquitectura, eh, sus padres, bueno, nació en una familia muy noble, eh, muy de, de medios, sí él estudió plan, piano, también le gustaban mucho las artes. Decían que era una persona bastante alegre, con un sentido del humor. Por todo se burlaba, a veces no se lo aguantaban. Eh, y, y era una persona que a todo le encontraba como su, su chiste, ¿no? Su chiste. Aunque, aunque eh, bueno, él también tenía sus momentos de tristeza, profunda tristeza porque pues no encontraba muchas veces como el sentido de lo que quería en su corazón, pero, eh, pero a pesar de eso siempre, siempre la mamá decía, siempre él estaba con una sonrisa en sus labios, eh, bueno tuvo que por también algunos eh, algunas enfermedades también en, eh, que, que padeció durante su vida, tuvo que que darle como un pare a los estudios pero eh, ya se recuperaba y una vez pues ya recu eh, recuperado esta, esta recuperación en una de sus enfermedades de sus fiebres más fuertes se la debe muy especialmente a la Virgen María a quien él, de a quien él decide pues consagrarse a ella luego de mucho tiempo pues de que él decía o sea siento como en mi corazón como un deseo y una sed más fuerte de Dios, aunque él tenía como sus planes, ¿no? Y decide irse a la trapa, a la trapa son los hermanos cistircienses, que son, podemos decir que son como ermitaños, viven su vida de silencio, en las montañas, sin hablar con nadie, tal vez aquí algunos digan, yo, yo quiero, yo quiero ser trapense para no hablar con mi suegra, ni mi nuera, ni la que no, no, no. No, resulta que esta comunidad de los cistercienses, ellos se, se entregan precisamente a la oración eh, y pues a todos los oficios de la tierra, ¿sí? Pero en este sentido de, de poder encontrarse con este Dios creador, ¿sí? Con este Dios creador. Y allí. Pues va a, a, a llegar San Rafael Arnaiz, cosa extraña porque a San Rafael Arnaiz le encantaba la vida social, le encantaba hablar, le encantaba molestar y de un momento a otro que tenga esa inquietud vocacional, vocacional para irse al silencio, más silencio. Hay un, una parte que me encanta porque dice que cuando él entró, pues él empezó a encantar muchísimo el silencio, el silencio de la naturaleza, allí podía encontrarse mucho con Dios, y, eh, y esta, esto le ayudó muchísimo en su vida de piedad, eh, y empezó a ir más seguido a visitar al Santísimo, al que le llamaba que era el amo, y allí iba puntualmente a su adoración nocturna, hasta que el amo lo sedujo y entregó su vida a Dios, renunció a todo, se fue a la trapa y empezó esta vida de oración. Otra de las características de San Rafael Arnaiz es que era poeta, ¿no?, le encantaba la poesía y cómo también al encontrarse con Dios en la, en la trapa, empieza eh, desde su corazón eh, a, a escribir esos poemas dedicados al Dios de amor. Hay uno que en especial me encanta, hermana Inés, que se, se titula Solo Dios y dice quisiera que el mundo entero con todos los... Eh, eh, ¿Cómo es que dice? Con todos los, bueno, los detalles de la naturaleza fueran, uh, O sea, no fuera nada para yo gritar Solo Dios, ¿cierto? Y dice, quisiera que mi corazón Fuera, mejor dicho, eh, tan grande y yo poder allí gritar a mis hermanos Que Dios los ama Que, que en todo lo creado Fue un amante de verdad de encontrar a Dios en todo lo creado Y allí... En la creación es que eh, San Rafael Arnaíz encuentra como su unión más fuerte con Dios. Dece, hay una parte que me encanta porque decía que una vez él veía a todos sus hermanos trabajar y decía yo quisiera como eh, eh, gritarles que los amo, que Dios los ama. Entonces se fue donde el, el abad, el, sí, el maestro, le dijo, usted me da permiso de, de gritar a mis hermanos allá en el campo. Que Dios los ama y que, y que yo también, ¿no? Como él era todo carismático. Y le dice él, no, 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 no. Vete al, a donde tú puedas estar solo y ve y gritas allá, tú solo. Y por amor a tus hermanos vas a hacer silencio ante ellos. Y él empieza a amar el silencio por estos actos ordinarios, ¿no? Hay tres veces en los que tiene que salir de la trapa por, por problemas de enfermedad, pero estos problemas de enfermedad los une muchísimo más a Dios. Los une, estos, estos obstáculos hacen que su corazón le pertenezca aún más a, a, a Jesús, hasta
1: el punto de gritar, solo Dios, solo me basta Dios. Muy hermosa hermana y también realmente sí es, una, es un gran santo también que la iglesia nos regala. Y hay una también de las frases que me gusta de él que dice eh, Quisiera volar por el mundo para gritarle a las criaturas que amen a Dios, que solo Dios existe. Él realmente en el sufrimiento, en el dolor, pudo eh, configurarse con Dios y ahí en el silencio tener la auténtica felicidad, que fue el encontrarse con Dios. Y bueno ya dándole fin a este Viviendo el Hoy queremos saludar a todas aquellas personas que están conectadas, que nos están viendo a todos los, eh, desde las diferentes partes del mundo les mandamos un cordial saludo que Dios los bendiga y aquí los llevamos en nuestras oraciones y esto fue el Viviendo el Hoy
0: Seguimos conectados Seguimos conectados
1: y bueno, hermana Nazaret, continuemos con nuestro tema que se titula El secreto está en la unión con Dios. Y nuestros oyentes pensarán, bueno, las hermanitas hablan de la verdadera alegría porque ellas no tienen problemas, deudas, <risa> preocupaciones. Y bueno, <risa> la verdad, eh, y aunque ustedes no lo crean, nosotros también tenemos problemas. Eh, y luchamos incluso como comunidad en, en nuestro servicio al Señor las deudas por pagar, a veces es como ya se va acercando el tiempo y uno tiene esas, esas preocupaciones, esos problemas, porque realmente es algo humano, ¿no? Realmente somos humanas y, y también comemos, también gastamos, también no, no todo divino, ¿no? Entonces, pero realmente eh, está en configurarnos con Cristo. Obviamente uno dice, es que ¿cómo podemos dejar de lado esos esos eh, problemitas y todo, pero el secreto, hermanos, está en la unión con Dios, ya que ante Él desahogamos nuestros afanes, pedimos el milagro y la fortaleza que necesitamos. Claro está, queridos hermanos, que a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Uno también tiene que ir trabajando en eso y, y aquí traigo colación a una persona que quiero muchísimo, muchísimo, que siempre anda llorando por eso, ¿no? es que a mí no me alcanza para nada, yo tengo muchas deudas, es que yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, entonces eh, es que a mí ya no me alcanza el dinero y tengo más deudas y como ustedes me dicen, entonces yo, yo digo, no, si lo tiene todo, realmente tiene familia, tiene personas que lo amamos mucho, ¿por qué se preocupa? Solo está en unirse a Dios. Porque muchas veces nos llenamos de esas preocupaciones y uno dice, ah, entonces Dios nos va a pagar las deudas. <ríe> no, 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 usted tiene que trabajar, tiene que dedicarse y para no quedar endeudado pues no gaste más de lo que tiene que gastar porque realmente el problema no es que Dios nos ponga las deudas, el problema es que nosotros no podamos contenernos en gastar y en tener lo necesario porque también con lo necesario uno es feliz si estamos unidos Adiós. Sí, hermana, imagínate que me acordé de un cuentico
0: que había un muchacho que quería ver a Dios, ¿no? Y él le decía en los días y en las noches, Señor, es que yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero darte un abrazo, le decía, yo quiero darte un abrazo. Y entonces tanta fue la insistencia que un día se le apareció Dios. Le decía, hijo, tanto me lo has pedido que ahora te digo te estoy abriendo mis brazos, y el niño, el muchacho le decía, pero yo no te veo, ¿dónde estás que no te veo? Dijo, aquí estoy, ¿no me ves? No, te estoy extendiendo mis brazos, no, yo no te veo, yo no te veo. Entonces él dice, oh, lo que pasa es que todo lo que tú has acumulado durante tus años, lo has puesto delante de mí, y por eso no puedes verme. Wow, es increíble porque a veces las mismas cosas materiales son las que nos impiden. Realmente nosotros mismos somos los quienes nos impedimos el poder ver a Dios, verlo abrazar, poderlo abrazar, unirnos con él. Y en esto es bueno que tener en cuenta, ¿no? Que, que Dios te quiere a ti, no lo que tú tienes, porque Dios te creó, como lo decíamos. Por un exceso de amor. Uh -huh. Dios te pensó, ¿cierto? Sí, y cierto. cuando te pensó, sabías, te creó con un propósito de vida. No estás aquí por, por chiste o porque saliste producto de una rifa. No. Dios te dio la vida. Y debes reconocer ese propósito en tu vida. ¿Sí? Tal vez mirar qué es aquello que no te deja poder ver a Dios, poder estar con el Señor, que es eso material o que es eso en tu corazón que hay que se ha vuelto como una montaña gigante que no puede que no te deja ver quién está detrás de esa montaña, ¿no? Que es el Dios y, y, y dador de de vida y tienes que ver en esto que realmente eres muy valioso. No te hace valioso lo que tienes, sino te
1: hace valioso quién eres porque así Dios te ama. Y hermana, y es que no hay nada más pesado que una persona portadora de pesares y malas noticias. Ay, sí. Salir Pero... de un estado de tristeza o incluso ser fuente de alegría o de tristeza para los demás tiene que ver con la determinación que tomamos en nuestras vidas. Qué bueno sería que jamás se dijera de un católico, ay, qué amargado y qué negativo es en un mundo donde sobreabundan los problemas, los rencores y la tristeza. Nosotros los católicos necesitamos impregnar de esperanza la vida. No nos quedemos en, es, eh, en eso que nos inunda de tristeza. Dios es más fuerte. Dejemos nuestro, nuestro orgullo de lado. No es, una, no es nuestra fuerza ya que ciertamente tenemos límites, pero también dones y la gracia de Dios nos acompaña. Esas dos armas son como David y sus piedritas, que tiene contra que tiró contra Goliat uh -huh. y lo y lo derrotó uh -huh. y Goliat era muy grande y y en esto hermana yo me pongo a pensar es cierto a veces miramos nuestros problemas nuestras tristezas muy grande pero no miramos lo que como usted decía lo que hay detrás de esa montaña uh -huh. y aquí me pongo a pensar también eh, se me vino un recuerdo cuando era más joven todavía <ríe> cuando era más pequeña eh, mi hermano mayor falleció y me recuerdo que mi mamá obviamente era su hijo y es un dolor de madre y todo. Mi mamá se metió en una depresión y mi hermana eh, Gema, ella vino y le dijo, mamá, es que no solo lo tenías a él como hijo, míranos a nosotros. Estábamos los, los otros tres ahí, míranos a nosotros, te necesitamos. Entonces mi mamá se puso a pensar, sí, Señor, dame la fuerza para seguir adelante. Y no nos quedamos en, ese, en esa tristeza porque obviamente el desprendimiento siempre es una tristeza que, que si, no lo podemos evitar, ¿no? Es un duelo que hay que vivir, pero que pasa, sobrepasa. Y ahora uno dice, sí, uno extraña a la persona, pero mira la esperanza, la esperanza del cielo y, y eso nos hace felices. Realmente no vivimos como una familia amargada, una familia triste, no, sino que reconocer a Dios, saber que hay cosas más que Dios nos está permitiendo y mi mamá una vez me decía si Dios no me los hubiera dado a ustedes tres yo tal vez sí me muero de tristeza porque no le hubiera encontrado un sentido a mi, a mi vida, pero no siempre hay un sentido, Dios es el sentido de nuestras vidas y mientras que estemos vivos es porque Dios tiene un propósito para nosotros para ser felices
0: hermana y qué tal si le damos a nuestros oyentes algunos consejos cierto? Desde tal vez tu experiencia, desde la desde la mía, desde la experiencia que hemos tenido o visto con otras personas, démosles unos unos como unos ejemplos, ¿no? Para que también puedan alcanzar esa verdadera
1: alegría. Y hermana, es que el primer consejo es hacer de la alegría un estilo de vida para contagiar. Uh -huh. Decía la madre eh, Santa Teresa de Calcuta. Trata, por tanto, de estar siempre desbordando de alegría donde quiera que vayas. Puedes romper el hielo, acaba con la mala conver eh, conversión, cuenta un chiste cuando tengas oportunidad, hazle cosquillitas a tu hijo, abraza a tu esposa y hazla sentir única y especial para ti. Son tantas las cosas que se pueden hacer como un signo de alegría.
0: Mira que, hermana, me haces acordar de mi mamá cuando estábamos, pues digamos todos los hermanos, vivíamos cinco hermanos con ella, eh, eh, cuando mi mamá nos veía de mal genio tristes, más que todo tristes, iba y nos hacía cosquillas y decía esto es porque no te reíste el lunes ni el martes hasta que ya estábamos ahogados de la risa, no nos dejaba, eso era una cosa Increíble. Mamá lo llamaba la terapia de las cosquillas y entre todos nos hemos, hacíamos cosquillas y esto es bonito porque son digamos que momentos no distensionantes. Por algo el Señor creó la risa y también las cosquillas, ¿no? <risa> también sí es cierto un buen chiste el poder distensionar porque a veces a veces por nuestra historia nos acostumbramos a tener una cara de puño que uno dice, pues no tuve la culpa, ¿no? pero, pero también a otros puede ayudar el hecho de poder distensionar esto ayuda también muchísimo y bueno este ejemplo que tuviste también nos ayuda nos sirve para que podamos eh, para que podamos mirar no ese punto negro como una hoja blanca y así bueno intentaremos quedarnos con lo con lo blanco y desechar pues lo negro no <risa> y también eh, podríamos ver esas situaciones eh, como malas, ¿no? Como, como, como oportunidades, ¿no? Uh -huh. como oportunidades que nos pueden ayudar. Tal vez a veces la visita de la suegra no es a veces tan mala como parece, ¿no? Y pues a veces la lengua del vecino no siempre es tan larga como se piensa.
1: <risa> y también tener una vida espiritual. Y hermana Nazaret, ayer precisamente hablábamos de tener una vida de oración, uh -huh. de estar conectados a Jesús a Eucaristía, frecuentándolo en el Sagrario, leyendo las Sagradas Escrituras, que son las cartas de amor que el Padre nos dejó. Esto es elemental, hermanos. Aquí están todas las claves. Realmente si vamos, si tenemos una vida de oración, ahí realmente vamos a encontrar la verdadera felicidad. Totalmente, hermana Inés, además porque a veces nos
0: metemos en el drama Nadie sufre como yo <risa> Yo soy, me dicen que soy la bestia del apocalipsis, que soy lo peor, mejor dicho Pero la vida de los santos nos hace meternos en la fila Si creo que yo no soy, si creo que yo soy el único que sufre Bueno, entonces nos vamos a meter en la fila de los 20 mil personas okay. que, sufren, que sufren a diario, ¿no? La vida de los santos, como tú lo dices, es súper fundamental, súper fundamental. Lévete la vida por lo menos de, de, no sé, de este, el obispo San Ambrosio. Uh -huh. ¿sí? Personas que sufrieron, mártires, mártires. Eh, si, si no sientes a Cristo, Santa Teresa de, de, de Calcuta te quedaría súper bien 50 años en una oscuridad más terrible donde no veía a Jesús por ningún lado. Entonces la vida de los santos nos van a poder dar muchísimas luces, también como digamos San Felipe Neri, uh -huh. cura de Ars, no, que no, ellos no se reían porque no sufrían, porque no tenían que pagar el agua, todo lo contrario, yo creo que hasta
1: más. <risa> ¿No? Y también hermana ¿no? <risa> a hacer leer un buen chiste y recargar el día con una gran dosis de buen humor. Reírse de uno mismo, eso también ayuda muchísimo. Uh, sí, pues bien dice una frase, afortunado el hombre que se ríe de sí mismo, ya que nunca le faltará motivo de diversión, porque vivimos con nosotros mismos, uh -huh. no solo con vernos al espejo. A mí me pasaba que a veces cuando me equivoco en algo o hice algo en, en el día, me meto al baño y me miro al espejo y me lo cuento y me río, porque es algo que a mí me dio mucha pena, pero también es algo muy chistoso, ¿no? y poderlo compartir con los demás
0: totalmente, eso también ayuda bastante, también el hecho de poder, digamos, hay también anécdotas en nuestras vidas que son muy chistosas y a veces eso a uno el poder recordarlo hace que uno pues se dé muchas gracias a Dios, no son más los momentos lindos que los momentos agrios y también bueno, ayuda mucho para eh, eh, el hábito de sonreír, me acordaba una vez nuestro padre fundador eh, estaba en la comunidad en el convento eh, cuando estaba donde los ermitaños y un y un ermitaño le dijo le dijo padre será que usted me da permiso de hacer bueno yo eh, una penitencia un poco más rígida me gustaría entonces el padre bueno le dijo sí sí pues sí cumplía con la regla todo lo tenía bien cumplía con la regla con el horario era súper virtuoso ¿Y qué penitencia quieres hacer, hijo?, le dijo. Entonces el ermitaño le dijo, no, padre, pues estaría como utilizar un silicio, pues en la vida ermitaña es como muy común, o, o una, ¿cómo le llaman?, una disciplina. Uh -huh. Entonces el padre se queda pensando, le dice, vamos a hacer una cosa, hijo, vas a, tu penitencia va a ser sonreír, y cuando ya veas que puedas como cumplir esa penitencia y pasarla, pues entonces ya ya haces lo que lo que me habías dicho Ah, listo, listo, padre, está bien, se le hizo muy fácil Y decía, este ermitaño Decía que ya habían pasado Muchos años Y él todavía no era capaz con eso <risa> Que sonreír no, no sonreír un día, sonreír en las Oscuridades, mismo, sí. en las tinieblas En momentos difíciles Cuando uno no quiere, mejor dicho Que nadie aparezca Sonreír en esos momentos Es muy hermoso este hábito Además porque en este hábito podemos también ser agradecidos, ser agradecidos. Eh, también el hecho de, de ver ¿no? las maravillas que el Señor nos da, que el Señor nos da en nuestras vidas, esto es muy muy especial.
1: Y bueno, hermana, hay que, hay que tener en cuenta algo, algo muy claro, hermanos. Las luchas son parte de la vida. No podemos establecer la felicidad como una ausencia de dolor, porque eso es una mentira, del mundo moderno. La felicidad no es ausencia de dolor, lo repito. Jesús no iba muerto de risa caminando al Calvario, no, pero estaba feliz. Echando flores. ¿sí? No, Él estaba feliz porque Él iba a nuestra liberación uh -huh. y eso, eh, a pesar del dolor, Él vivía esa felicidad de volvernos a ser a nosotros parte del reino de los cielos Total. bueno
0: queridos hermanos y luego de esto, este tema tan tan enriquecedor, vamos con nuestras conclusiones conectados, conectados en familia. familia conectados en familia
1: siendo luz para todos los hombres
0: bueno y al terminar vamos a hacer estas preguntas, la primera es ¿eres feliz? <risa> que eso que considero ¿Qué es lo que me está impidiendo esa felicidad? Y la tercera pregunta ¿Estoy dispuesto a colocar de mi parte para mejorar en
1: esta o en esta situación? Y también los invitamos queridos hermanos A que escribamos esto y busquemos un momento para ir a una parroquia Y estar frente a Jesús sacramentado Cuando estemos allí vamos a contarle estas cosas Pidiéndole sabiduría para tomar decisiones concretas y superar estas adversidades. Si se sale de nuestras manos, vamos a hacer un acto de... de... De profunda fe, pidiendo la solución de estas cosas, y la fortaleza para poder poner una chispa de esperanza, aún en medio de la dificultad. También veíamos
0: que la verdadera alegría brota de un corazón que hace la voluntad de Dios, y esto nos lo confirma el Señor en su palabra en Primera de Tesal Tesalonicenses 5.16 Estad siempre alegres, orad const constantemente, en todo dad gracias, pues esto
1: es lo que Dios en Cristo Jesús quiere para vosotros Y bueno hermanos, esto ha sido el programa de hoy Por eso los invitamos a un momento de oración Gracias amado Padre del
0: Cielo te damos Por estas luces que has derramado para nosotros Gracias Espíritu Santo Porque eres tú quien nos has manifestado el amor El amor del Padre, el amor del Hijo Tú mismo, en medio de nosotros, concédenos una voluntad firme para que podamos unirnos cada vez más a nuestro Creador y podamos decir como Jesús, ya no vivo yo,
1: es Cristo quien vive en mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y queridos hermanos, hemos estado con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y los invitamos a un nuevo programa de Conectados. Mañana a la misma hora. Dios los bendiga. Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta
0: el próximo programa. Conectados.